Bienvenidos a un nuevo episodio de El Flowcast. Yo soy Héctor Eli y el día de hoy tenemos un episodio más que especial. Mi invitado de este episodio, este capítulo, es reconocido como uno de los artistas y productores más importantes en la música latina contemporánea. El que desde los 16 años ya andaba en Mercedes fue apadrinado en un inicio por productores legendarios del género como Nelly Larma Secreta, el dúo Looney Tunes. Estos últimos le apodaron Tiny Tunes porque era la versión infantil de la caricatura. Tan solo al principio de su carrera eh, fue creador de éxitos como Abusadora, El Teléfono o Pam Pam de Wisin y Yandel, dos de los referentes clave para entender la evolución del reggaetón incorporando otros sonidos. Es el arquitecto del estilo moderno del movimiento gracias a su labor de producción en temas como Adicto de Osuna y Anuel AA, I Like It de Cardi B, J Balvin y Bad Bunny, Reggaetón de Balvin, Odakity de Jayco y es mano derecha del artista boricua que ha roto todos los récords de popularidad, Bad Bunny, realizando la música para para todos los álbumes, incluyendo sencillos como Callaíta o Yonaguni, nada más. Este personaje ha trascendido las barreras del reggaetón y ha producido no solo hits, sino también ha trabajado con artistas que han logrado que la música en español se posicione en todo el mundo, desde Héctor El Fader, Daddy Yankee y Arcángel, hasta Raúl Alejandro o Rosalía. Pero más allá de estos logros en los charts y hacer canciones con artistas anglo como Justin Bieber o Selena Gómez, él ha consolidado un sonido propio y ha demostrado que es el productor más vanguardista del reggaetón en su álbum debut. Data es un proyecto que trabajó en un lapso de unos años donde logra conciliar el sonido más callejero del reggaetón y el trap con el synth pop, el synth wave, la psicodelia, la música electrónica y el pop alternativo. Finalmente, y después de un breve encuentro en la Ciudad de México, en 2019, cuando estábamos haciendo ese famoso video de los cinco minutos con Tiny haciendo un beat, recibo con mucha alegría a Tiny en la casa, en el Flowcast. No, gracias, gracias, gracias por tenerme aquí, Héctor, de nuevo, de verdad. Gracias a ti por, por venir. Eres pues uno de los invitados más especiales que he tenido en este podcast, Marcos Efraín Macís Fernández. Así, así me dicen. <risa> Naciste un 9 de agosto del 89 uh -huh. y creciste en San Juan, Puerto Rico. Exactamente. ¿Cómo recuerdas, Tiny, que fue tu primera interacción con la música? Ese primer recuerdo que tienes con la música. Wow. De verdad que la música siempre ha estado, tú sabes, ha sido parte de, de mi vida. Eh, Nací en una familia que es bien musical en cuestión de que le, le gusta mucho la música. Eh, mi mamá es dominicana, so yo me crié con la parte de la familia de, de mi mamá, eh, mis tías, mis tíos. Y son muchos, son como, como seis. Y pues para mí yo creo que eso fue una parte bien influencial porque cada uno tiene un gusto diferente. So okay. Me quedaba con mi mamá y mi mamá escuchaba a Ricardo Mortanel, Laura, Laura Pausini... Eh, después me quedaba en casa de mi madrina, mi tía, y le encantaba el Buki, eh, Marco Antonio Solís, eso es lo que se escuchaba todo el día, y Selena, eh, después me quedaban de otra y lo que escuchaba era Maná, y mis tíos escuchaban bachata, y escuchaban a Antonio Santos, y escuchaban merengue, a Toño Rosario, eso es como que Fernandito Villalona, eso escuchaba demasiados tipos de música, eh, so, maybe cuando era pequeño no, no lo entendía 100%, no era como que uh -huh. tal vez mi gusto musical cuando empecé ya a tener edad de escuchar música. Siento que el, el rap para mí yo creo que fue de las, las primeras cosas que yo decía como que wow, y vi cosí. 
eh, de Puerto Rico, yo creo que fue una de esas primeras personas que yo escuché y era como que impresionante y me llamaba mucho la atención porque también, ¿sabes? En Puerto Rico recibimos mucha de la música que sale en los Estados Unidos o el, el rap de allá, ¿sabes? Escuchar a Eminem para mí fue bien, bien importante. Eh, escuchar la música de, de Jay-Z, DMX, eh, este... Todo eso eran como que mis, mis influencias y poco a poco como que me fui encontrando yo musicalmente eh, y... O sea, recibir, eh, entrar a Intermedia para el año de los 2000 y empezar a ver lo que era el reggaetón empezando a fluir en Puerto Rico y escuchar lo que ya estaba pasando en Playero y, y, y en los discos de, de varios artistas um, y empezar a ver que el rock también estaba bien relevante en ese momento y algo que me llamaba mucho la atención. Eso tenía como un montón de influencia, un montón de, de, de cosas que me... me o sea, me despertaban ideas, pero no, nunca pensé que la música iba a ser como que, o sea, lo que iba a terminar haciendo. Me gustaba dibujar mucho cuando yo era pequeño. So, siempre pensé que iba a estar algo envuelto dentro de, de, del arte en cuestión del, del dibujo. Eh, pero por cosas de la vida, o sea, no se me da entrar a la escuela de arte, se me da para entrar a la escuela de teatro. Mm. Eh, de ahí aprendo un poquito más de lo que, tú sabes, el área de, de la actuación que también tiene que ver con el dibujo donde haces escenografía, haces vestuario y todo eso. Y también tienes diseño de sonido para el ambiente y la, y la música de, de, de la obra. So, por ahí empiezo como que a cogerle el gusto a no tan solo el dibujo, pero a las diferentes partes tú sabes, del arte. Y llegar a conocer a Nelly. Tú sabes, eh, mm. Yo conozco a Josías de la Cruz desde que tengo como 7, 8 años. Eh, mi mamá empieza a ir a la iglesia y es que lo conozco allí porque es hijo de la pastora. Y él es el primero en entrar a, tú sabes, al ámbito de la música y a, y a producir entre él y su primo, que es Obed el Arquitecto, que es otro de mis, o sea, de los que me dieron lo, todas las herramientas que yo necesitaba para iniciar y aprender lo que es frutilú, lo que es crear, lo que es un tempo, lo que es, son, lo que es el bajo, la percusión y todo ese tipo de cosas. La aprendí con, tú sabes, con ellos. O ellos son los que despiertan esa área musical en mí en cuestión de yo poder crear música. Eh, So de ahí voy entonces ya encontrando o sea, mi sonido, aprender lo que estaban haciendo ellos, lo que estaba haciendo Looney Tunes, lo que estaba haciendo Blast. Pero a la misma vez mi influencia, yo escuchar Linkin Park y System of a Down, uh -huh. eh, Link Biscuit y a la misma vez escuchar a Dr. Dre, a Timbaland, a Scott y los Neptunes y ver de qué manera yo puedo unir todas estas cosas que me llaman la atención y me hacen ser, tú sabes, yo, y no ser como que una versión menos de Looney Tunes, una versión menos de, de Nelly. Y yo creo que eso es lo que me ayuda a mí a ¿sabes? llegar a un momento donde la gente empieza a reconocerme y a darme oportunidades y llegar hasta, hasta el sol de hoy. Pero siempre tuve ese fondo ¿sabes? musical en, en mi casa que creo que hoy en día pues, me influye mucho porque ahora las escucho y las aprecio, las entiendo, eh, le cojo el gusto, eh, me encanta el, la música en general, no solamente el, el reggaetón. So, tener esa base de verdad que fue influencial. Musicalmente hablando... Eh... ¿Qué te llamaba la atención de todos esos artistas? Ahora comentabas de Neptunes, eh, todo lo que te influyó del, del rap eh, y Timbaland, que yo escucho una influencia en tus primeros trabajos de Timbaland muy importante, eh, pero también eh, teniendo pues, esa cercanía con, con el punk, ¿no? como lo es Linkin Park o Blink-182, ¿qué te llamaba la atención particularmente de, de toda esa música que, que te inspiró en esos primeros años? Yo creo que eran los, ¿sabes? El sonido como tal, aunque no entendía cómo lo hacían o lo creaban, como que uno conecta con la música, aunque uno no entienda 100%, uno no sea un músico. Yo creo que de ahí me empezó a llamar la, la atención. Creo que 
por lo menos en esa era del rock, yo sé que había rock anterior, tú sabes, de los 70, de los 80, pero por lo menos ese siempre también tuvo como una cierta influencia o parte con el rap también, como que había mucha influencia de eso. So, uh -huh. Yo creo que eso me ayudó a, a entrarme un poco más en, en, en el, ¿sabes? En el, en, en el rock que estaba, tú sabes, saliendo para esos tiempos. Eso sí. me ayudó a, a interpretar eso un poquito mejor, pero a la misma vez escuchar, yo creo que era tan solo o sea, la combinación de sonidos y el, 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 el vibe, el group que tenía, tú sabes, la, eh, los beats de Timberland, tú sabes, las percusiones de, de, de los Neptunes, eh, los violines y, 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 y lo, lo grande que se escuchaba la música de Scott Storch. So, como que uni uniendo todas esas cosas, como que despertaron ese sentido de musical en mí. Y decidí como que por lo menos incorporar todo eso a la hora de yo convertirme en lo que es un, un productor. So, yo siento que todas esas cosas y combinaciones para mí eran tan como que me volaban la, la cabeza, pues no eran cosas que había escuchado antes, sonaban tan interesantes, pero a la misma vez era tan cool, como que yo siento que también tú, sabes, tú quieres estar escuchando lo que los amigos tuyos escuchan o lo que todo el mundo siente que es como que lo más cool que hay. Y pues el hip hop, tú sabes, era, era eso, pero a la misma vez el reggaetón está empezando a coger su, su vuelta, eso también le empecé como que a estudiar y cogerle el gusto a lo que era el, el reggaetón, aunque yo por lo menos en mi casa no podía escucharlo, nada de lo que yo estoy diciendo yo lo podía escuchar en mi casa, mi mamá siempre estaba como que en la iglesia, eso yo no podía como que ponerme a escuchar nada de eso, so, a veces escuchaba cosas en mi CD player o lo escuchaba en la escuela, o mis amigos me enseñaban cosas, pero empezar a estudiar y escuchar lo que ellos estaban haciendo me llamaba demasiado la atención, so, aprender poco a poco de lo que estaba formándose en lo que era el reggaetón, eh, Siento que, que, que me voló la cabeza pues empecé a entender el lado musical y, y, y de la producción. O sea, si no me equivoco, yo me acuerdo escuchar el tema de... Me pone en tensión de Sion Guileno. Yo creo que eso fue de las primeras canciones que ya yo entendía en cuestión de música y lo que es cre crear un beat y todo eso, que yo no entendía cómo Looney Tunes crearon tú sabes, ese, uh -huh. ese beat en particular y ver que sacan más flow uno. Y yo creo que es de los discos que más he escuchado de, de arriba abajo y pues, ¿sabes? Despertó 100% esa, esa idea de que yo quiero tratarla, aunque sea, a ver si yo puedo lograr algo similar. Claro, eh, me parece tan interesante todo lo que estás mencionando porque estamos hablando puntualmente de la música y de todos estos elementos y aspectos que empezaron a, a construir tu estilo propio. Y yo siento que hay... Yo quiero hablar de cuatro momentos en los que he visto a Tiny como parte de la historia del, del género, del reggaetón. Y el primer momento, ya hablabas de Mass Flow 1, pero a partir del Mass Flow 2, bueno, conoces a Nelly, el arma secreta. Primero que nada, ¿cómo fue el...? ¿Tú eras cristiano o solamente tu mamá? Bueno, yo, sabes, yo me he criado y yo aún sigo teniendo, tú sabes, yo, yo tengo mi fe, tú sabes, en, en Dios. Como que siempre me, me inculcaron eso desde, desde pequeño. Yo iba todo, casi todos los días a a la iglesia, pero tú sabes, todo empieza con mi mamá, mi mamá es la que nos lleva a la iglesia, ¿sabes? a los estudios bíblicos, a los domingos, por el día y por la noche. So, siempre tengo eso bien presente eh, en mí, igual tú sabes, Nelly y, y, y su mamá Mercedes, como que cada uno como que crecimos bajo esa, esa fe eh, en particular, pero también tú sabes, uno creciendo y encontrándose como, como un joven, tú sabes, como, como ser humano, que, que uno es, cuál es tu propósito, ¿vale? qué es lo que te va a llamar la atención en cuestión de cuál va a ser tu pasión, eh, encontrar a la música y la producción, y aunque tal vez, tú sabes, maybe no iba de acuerdo 100% con este, lo que se escuchaba en la iglesia, o lo que nosotros vivíamos todos los días, que era con, con nuestros padres, 
eh, era algo que nos llamaba la atención y tú sabes, que queríamos como que tratar de, 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 de llegar a hacer algo que nos llamaba tanto la, la atención y nos apasionaba y pues que ellos nos dieran la oportunidad también de explorar y, y hacerlo, ¿sabes? Lo que soñamos y lo, lo, lo que, como quien dice, nos llenaba. Eh, siendo que para mí y para Nelly tiene que haber sido, tú sabes, una, una bendición que tus padres, ¿sabes? No te cierren las puertas porque tal vez no van de acuerdo, no van alineados con, con, de la manera de ellos de pensar. So, ellos confiar en nosotros y poder ver que a ver, trabajamos en, en la música, trabajamos con gente que tal vez no, no, no está en la misma mentalidad, pero de alguna manera, tú sabes, esa crianza nos ayuda, tú sabes, nosotros maybe impactar de alguna manera positiva a la gente que trabaja con nosotros o con la música que hacemos. So, esas son cosas que uno pues, empieza a ver el beneficio de la música y lo impactante que es como que en la gente. Yo estoy agradecido, tú sabes, de poder crecer y, y tener, tú sabes, esa, eh, sabes, esos ideales y ese tipo de, de, de forma de pensar. Pero sí, como que siempre tuvimos eso bien, bien presente y pues hoy en día igual, tú sabes, ahora tengo a mi mamá en la casa, como que siempre es bueno ella, ¿sabes? verla ahí y ella ver todo lo que he podido lograr, las cosas que he podido hacer, tú sabes. Y todo empieza con la oportunidad que me dan de no cerrarme la puerta. Nelly y Lerma Secreta y tú entonces se conocen en la iglesia, no hubo un problema, un problema ideológico en ese sentido y eh, te presentan a Luni, empieza tu época con Looney Tunes, y haces el intro de Mass Flow 2. ¿Esa es la primera canción que produces eh, oficialmente? Sí, okay. esa es la primera, primera canción. Esa fue como mi prueba de fuego, tú sabes, para, para demostrar lo que puedo hacer. Eh, tú sabes, yo creo que eso es... Si no es el día, es de los días más importantes, tú sabes, de mi vida, pues el trabajar ese vida al frente de uno de mis ídolos, tú sabes, y que él pueda escucharlo y sentir que, que, que wow, este, este chamaquito tiene, tiene algo... Es el que me da la oportunidad, es lo que me da la oportunidad de yo poder estar aquí hoy, tú sabes. So, formar parte al final, viéndolo desde ahora allá, de uno de los discos clásicos, tú sabes, del género, aunque sea en la introducción y que también escucharlo y me recuerde cada vez el primer día que llegué allá, mientras ellos están terminando en el estudio de abajo, Racatá, Mayor que yo, Castigo, El Tiburón y Mírame, y yo poder, sabes, estar en el estudio de arriba por lo menos creando algo, a ver si puedo, tú sabes, sorprender a, a, a mis ídolos. De verdad que fue, fue especial. Eh, me acuerdo verlo hace poquito y no, no lo he escuchado hace tiempo. Eso es como que significa mucho para pa mí poder formar parte de eso, aunque sea un granito de arena pequeño, pero algo que se convirtió en algo mucho más grande por, por lo que vemos hoy. Después de Mass Flow 2, llega a Mass Flow Los Benjamins, eh, Sangre Nueva, Pal Mundo el álbum debut de Ñengo Flow, Los Extraterrestres, incluso es una aparición, y Talento de Barrio, incluso estás en ese disco. Sí. Toda una época que para el reggaetón yo creo que fue muy importante, se internacionalizó, en Puerto Rico pues era el boom, y de pronto, o sea, yo quisiera saber de tu, de tu opinión, de tu perspectiva como productor, ¿Qué sonidos eran los que caracterizaban a esa época del reggaetón que tú recuerdas y cuál fue tu aportación? Según yo, muchos sintetizadores en las canciones de Wisin y Yandel, pero cuéntame tu perspectiva, Tony. Sí, yo creo que, que en particular los sintetizadores como que siento que me dieron personalidad a mí en cuestión de tener un sonido diferente, eh, pero siento que el género estaba poco a poco adoptando tú sabes, diferentes cosas y para ese tiempo... Timbaland estaba haciendo cosas con sintetizadores y, y más tirando hacia el pop. El pop siempre ha estado, tú sabes, en un momento grande, Justin Timberlake sacando música, eh, ¿sabes? Nelly Furtado, Madonna. Y como que siempre uno escucha y tiene como que ciertas influencias. Y para mí, 
por mucho tiempo fue adoptar ciertos sonidos y cosas dentro del reggaetón, los loops, lo, lo, los samples de, de, de las baterías, pero también entonces mezclarlo con, con melodía o, o arpegios o sintetizadores mm. eh, este, entrecortados, como que le dieran esa energía de lo que escucho que me llama la atención, pero me vi darle otro sueño diferente. Pero creo que también el explorar el área de la percusión y no utilizar a veces percusiones ¿sabes? clásicas del reggaetón, pero usar el mismo patrón, pero con, con baterías que tal vez utilizaría para hacer un, un hip hop o un dance o un track de, de pop, pero utilizando el patrón que es como lo que terminamos viendo en Abusadora y temas así. Eh, siento que eso me dio un, más, un poquito más de, de separación y entendimiento de que traigo algo diferente a los demás productores eh, para que la pases bien. Tem temas, temas de eso son eh, el explorar eso y también que, que me dieran la oportunidad pues por, por mucho tiempo ¿sabes? los artistas tenían una visión y un sonido y una fórmula que no quieren como que dañarla. Si está funcionando vas a seguir, tú sabes, claro, dándole siempre. a la gente lo que le gusta. Pero ver que hay ciertas personas dentro de mi camino y mi carrera que me dieron, tú sabes, oportunidad de tomar riesgos así como ese y dejarse llevar por cosas que se siente bien sin pensar, maybe sacamos esto y está muy raro y la gente lo, le dice que no, no, no sirve, como que dame otra cosa diferente o lo, o lo que ya funciona. La fórmula de siempre, ¿no? Exacto. So, ver que Wisin y Ander fueron esas personas que me dan, tú sabes, esos tipos de break, este, Arcángel me da eso, esos momentos mm. y, y de la gueto de yo poder, tú sabes, explorar, ¿sabes? sonido, cosas que me llaman la atención, el R&B también, tú sabes, música alternativa empiezo a escuchar también. So, todos esos elementos como que los puedo adoptar y empezar a ponerlos en mi música. So, de ahí yo creo que ya yo empiezo a tomar un poco más de forma y per personalidad dentro de la música que, que me influyó, tú sabes, en seguir en, a, a, hacia adelante y ¿sabes? trabajar el tema por Amara Ciega con el Cángel y, 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 y nada, yo creo que esos momentos también ayudaron mucho a la generación que, que estamos escuchando hoy a, uh -huh. a ver todos los sonidos y los elementos que pueden utilizar y llevarlos a, a lugares diferentes que no porque sea reggaetón no tiene que sonar de una sola manera, como que todo el mundo le puede dar su propia personalidad ya mencionaste algunas canciones, eh, particularmente de Arcángel, pero me gustaría que me dijeras para ti de esa época, ¿cuál fue la canción o el disco clave para que tú mencionaras en, en, dentro de ti, este es mi sonido? Uf. Yo siento que, o sea, para el mundo, para el mundo fue especial, tú sabes, me dio la oportunidad de, de, de explorar y, y hacer que, sabes, llegué. Pero siento que los extraterrestres me dio más break de de enseñar sonidos diferentes, tú sabes, como eh, Aprovechalo y, y Abusadora, eh, porque me tratas así. Son temas como que traen un sonido diferente y pues va también con la temática de ellos. Son extraterrestres, están trayendo algo un poquito más futurístico. So. También esa influencia de parte de ellos yo creo que me, me, me abrió, tú sabes, eh, la creatividad a explorar en otros sonidos que tal vez me, se asimilan un poco más a ese ambiente de, del futuro. Eh, so eso a mí me ayudó un montón, pero como te mencioné también, el trabajar con Arcángel y ver su versatilidad de, de, de su background, que él pues, puede hacer reggaetón, puede hacer R&B, puede hacer rap, puede hacer dance, like, todas estas cosas como que para un productor eso es lo mejor que tú puedes ver, porque te da una, una, una libertad tan cool y, y él, sabe creer en mí y confiar en, la, en las ideas que le puedo proponer. Para mí fue bien especial so, trabajar con él en El Fenómeno y todos esos discos, tú sabes, increíbles de, 
de Austin, eh, sentimiento de elegancia y maldad, uh -huh. eh, me ayudan y como que me, 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 me hacen sentir lo que estoy haciendo algo bien y, y, y cuando la gente lo escucha como que conectan también con la música, eso, eso es mejor aún, como que tú hagas algo y si pasa desapercibido, como tú dices, wow, habré hecho un error en presentarle esta idea a alguien o estoy bien loco y, y solamente soy yo el que le gusta. Pero ver que la gente conecta con, con las canciones como que te ayuda y te impulsa. Ok, quiero seguir proponiendo, quiero seguir tratando cosas nuevas. Después de toda esta época de los años 2000 y de que encontraras ese sonido y te encontraras con artistas como Arcángel o Wisin y Yandel que te permitían experimentar y, y tener esa autenticidad como productor, llega tu faceta como artista y una época también muy interesante para el reggaetón, después de que en 2017 Despacito se convirtiera en un fenómeno, sí. empezamos a ver cómo el género crece y llega a ese punto del mainstream global, ¿no? O sea, sale de Latinoamérica y se hace global y tú sacas una canción, eh, bueno, adicto con Osuna y con Anuel AA, que es como tu... Eh, tu sí, debut como artista exacto, exacto. formalmente, pero también está I Like It con Cardi B, con Balvin y Bad Bunny que son la premonición de la nueva era del reggaetón en ese momento y quiero que me hables de, de esa época en particular te había dicho que yo lo dividí en cuatro etapas esta es la segunda eh, del año 2017 en adelante eh, para ti eh, o sea, ¿qué fue lo que permitió que el reggaetón llegara a este punto global a nivel musical, en, en el punto musical, ¿qué fue lo que le permitió al reggaetón? Porque al principio eran muchas baterías, ¿no? Los sintetizadores sí. de Wisin y Yandel. Claro que ya era un género que había llegado a muchos lugares del mundo, ¿no? Obviamente Barrio Fino, Edad y Yankee, uh -huh. etcétera. Pero, ¿qué fue lo que le permitió que, pues, canciones como Adicto, canciones como Reggaetón de Balvin, I Like It, se hicieran globales? Para ti, ¿qué fue lo que, lo que pasó ahí? Yo siento que hay, hay muchas cosas que, que tienen que, que aportaron a que eso sucediera. Yo siento que, como menciona, ya para esa era el, re, el reggaetón está volviendo como que a tener un, una explosión de nuevo, como la habíamos visto para el tiempo de Don Omar, Wisin Yandel y, y Yankee. Yo siento que J Balvin, eh, Nicky Jan, tiene mucho que ver con, con, con esa, como que ese segundo aire de, del, del reggaetón y un sonido diferente, como que siempre el reggaetón tenía como que sonidos particulares, pero traer un un vibe diferente que era el que se estaba haciendo en Colombia, tú sabes, Sky rompiendo y, uh -huh. y, y, y los muchachos como que empezaron a dar algo, ¿sabes? Diferente que uno puede escuchar y es refrescante, melodías que son contagiosas, que uno ¿sabes? se sabe los coros, son un poco más alegres, como que, no sé, te, 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 te daban una vibra diferente. Yo siento que eh, iniciando con eso, la era de las plataformas también, yo siento que, que, que ayudaron a que la gente pudiese escuchar, no importa en el país que tú estés, puedas escuchar lo que está pasando en Colombia, en Puerto Rico, en México, República Dominicana, Estados Unidos, y que todo el mundo pueda presenciar lo, que, lo, lo, lo increíble que es la música del reggaetón, este, que tal vez la primera vez que lo están escuchando. Siento que, que pudo o sea, influir mucho, de ahí vemos el trap también, que empieza mm. a ser algo nuevo, una generación, tú sabes, diferente, y ver a, a los Anuel, Brian Mayer, Bad Bunny, Osuna, like, todo este corillo like, de, de artistas, se, se, se me están olvidando un montón de gente, pero uh -huh. ese grupo en Puerto Rico que empieza a crear, tú sabes, ese, like, los mismos Jingo Flow también, Coscuyuela, claro. like. el propio Alvarito y Mike Towers, que Ey, eran de Álvaro, la época de Mike también, como uh -huh. que todos todo esos artistas, Santo, que sabes, termina saliendo en el disco también, como uh -huh. que hay tanto talento nuevo, una generación que viene inspirada de esa era, que empieza a crear, tú sabes, sonidos nuevos, eh, tú sabes, un, una generación diferente, 
Y yo creo que esa explosión empieza a darle también la, la, la vuelta a expandir el género, eh, no tan solo el reggaetón, pero el género urbano de que puedes hacer trap, puedes hacer hip hop, puedes hacer reggaetón, puedes hacer pop, like, todo dentro de esta sombrilla que es eh, el urbano. Uh -huh. Y pues, tú sabes, llegar a un momento donde empezamos a ver que empiezan a crecer los Balvin, los Bad Bunny, eh, Carly haciendo su vuelta y tener, tú sabes, también descendencia ¿sabes? latina y tener esa influencia y querer representar dentro del disco de ella eh, esa parte personal y ¿sabes? ir a donde va Bonnie, ir a donde J Balvin y decir, ok, vamos a ser I like it. Y, uh -huh. Para mí fue súper cool llegar y formar parte de esa sesión, de, ese, de trabajar en ese tema, porque además de, de yo, pues por lo menos aportar en la música y que sea un tema exitoso y todo eso, me abre las puertas a mí como productor a, a otro mundo, que es el mundo anglo y el mundo que tal vez no conoce de, de mi música o mi trayectoria. Uh -huh. Pero me da, un, me da un momento para enseñar qué más puedo hacer. No es solamente este productor de reggaetón y ya, como que eso es lo claro. único que él puede hacer por el resto de su vida. Eso, eso es una gran puerta que se me abre y, y abre como que esa, esa trayectoria se expande ahora y me abre a sesiones que yo puedo estar una versión con, de Justin Bieber o de uh -huh. Selena Gomez o de Dualipa, uh -huh. eh, Shawn Mendes, como que todas estas cosas increíbles que me empezaron a, a, a suceder fueron gracias a, a, a ese momento de poder trabajar en esa canción y pues ya de ahí ver lo increíble y abierto que está el mundo a, a escuchar lo que estamos haciendo y ver todo lo que terminó pasando, ¿sabes? Con los restos de los discos de Balvin, de Osuna, de Anuel, de Bad Bunny, ver a Raúl Alejandro y el corte de Mike Towers, como que... Sí vemos el paso de esta generación que fue influenciada por ese, por ese momento y ahora le están dando su propio sonido por, por todas las influencias que están recibiendo alrededor del mundo. So, a mí es increíble, esa es una bendición. Yo formé parte de, maybe un poquito de aquel momento cuando el género estaba explotando, pero también sí. estar aquí hoy en día y ver dónde ha llegado, que jamás pensé, tú sabes, que tú ves las listas ahora, las primeras cinco son personas que hablan español, como que eso es algo increíble que, que uno nunca se imaginó. Y poder estar vivo aquí, produciendo y estar activo, de verdad, que, que es una bendición. Antes de pasar a la tercera etapa, que para mí es la Bad Bunny manía. Uh -huh. Así como existió la Beatles manía, sí. existe una Bad Bunny manía. Eh, tú mencionaste en alguna entrevista para Rolling Stone que J Balvin estaba adelantado a su época cuando, para cuando se hizo el disco Vibras, que mencionabas a Sky Rompiendo. Sí. Eh, ustedes dos ahí colaboraron en ese disco ¿Qué fue, musicalmente hablando, lo que te llamó la atención de hacer Vibras? Para mí es un disco que es más minimalista, tiene sonidos como mucho más atmosféricos, que ahora sí. yo lo escucho en Data, por ejemplo, que es un concepto completamente diferente, y ahora vamos uh -huh. a hablar del disco. Pero eh, a mí me parecía súper relevante tocar como abordar todos estos puntos. Eh, ¿Para ti ¿qué, qué fue lo que te llamó la atención de hacer Vibras y, y colaborar con Sky, que también lo hiciste en Oasis, no? sí. So, para mí, Vibra, tú sabes, es otro momento de marca, un, ¿sabes? un momento importante para mí en, en, en mi carrera y, y ¿sabes? Y en dónde iba, dónde iba a ser yo, ¿sabes? Dirigido el, para, para el resto, tú sabes, de, de, del tiempo que, que seguía. Eh, ¿Sabes? Yo escuchando la música que estaban haciendo, como te mencioné, Balvin, que había uh -huh. sacado ya 6AM, había sacado, tú sabes, el disco de Energía. Eh, y ver tú sabes, la música increíble que estaban haciendo, el sonido del reggaetón que, que estaba creando Sky allá y era bien particular, era bien diferente a lo que, o sea, el reggaetón que yo estaba acostumbrado a escuchar, eso me llama la atención naturalmente. Y poder ver, tú sabes, para esos tiempos yo estaba trabajando con, con Yandel, Yandel estaba como solista en esta era, uh -huh. Wisin estaba haciendo lo de él. 
y lograr que ellos, ¿sabes? ellos dos van a trabajar un tema, Balvin y, y, y José, que quería José y, y Yandelo. Uh -huh. eh, y ¿sabes? Yandelo es el que me hace esa, esa conexión por fin de, de conectar con él, que me llama la atención y me encantaría ver cómo sonaría si me da la oportunidad de, de trabajar y los conozco, conozco a José, conozco a Sky en, en Los Ángeles y nos quedamos conectados de ahí. Yo creo que, que lo especial de esa parte fue que es una de las primeras veces como que yo me siento a colaborar y trabajar con alguien, además de Maybe Arcángel, que también, tú sabes, estamos más o menos de la misma era. Pero usualmente yo era más pequeño que todo el mundo con el que yo trabajaba, como que no teníamos muchos puntos de, de, de conexión en cuestión de lo que hablamos, o lo que escuchaban, o lo que las referencias. Haciendo. Como era un poquito difícil, eh, pero con Balvin... Y Sky era como que somos contemporáneos, como quien dice, como que escuchamos, venimos escuchando de lo mismo, nos gusta lo mismo, dentro de la música y fuera de la música, como que soy una persona, como te mencioné, me encanta el arte, uh -huh. me gusta la, la moda, eh, tenemos referentes de diferentes países que ¿sabes? nos llaman la atención y podemos hablar de eso también. So, eso como que creó algo especial antes de entrar a lo que es la música y para el tiempo en que ellos deciden que van a ser... Eh, vibra, como que me extienden la invitación, mira, queremos que seas parte de esto, fuimos a Nueva York, nos juntamos, hablamos, y para mí eso fue ¿sabes? algo muy importante, porque fácilmente ellos podían haber trabajado ese disco, ¿sabes? Ellos, uh -huh. pero ellos poder tenerme en mente y ver que yo podía aportar algo hacia la visión que ellos querían crear, pues, pues fue súper cool, y también me dio esa, esa oportunidad de explorar, porque como tú mencionas, de eh, vibra tiene su sentido más minimalista, o tiene transiciones, o tiene... Uh -huh otro género, otro sonido, texturas, tú sabes, que era algo que Balvin quería explorar en ese momento. So, yo poder ser parte de eso me ayudó un montón, tú sabes, como productor y, y ver que sí pude aportar algo en cuestión de vivir el tiempo que llevo trabajando en la música, influencias que tengo que tal vez no he podido explorar anteriormente. So, trabajar con ellos fue una, o sea, una bendición increíble que me ayudó a tener, ok, esta etapa que viene, tú sabes, ahora y poder... Ver, tener ese reconocimiento de Balvin con, con vibras, verlo crecer y seguir convirtiéndose en el ícono global que, que es ahora mismo. Pero abrir entonces ese disco abre las puertas a otras relaciones y otras personas que tal vez tú sabes, están empezando a pensar que quieren hacer disco y quieren trabajar, como lo terminó siendo ¿sabes? Bad Bunny. Uh -huh. Hablando de Benito, eh, después de este disco Vibras, que para mí fue como un parteaguas en el reggaetón, con pues, una propuesta sonora completamente distinta a lo que se venía haciendo, llega Bad Bunny, un personaje que desbarata y hace lo que quiere después de una larga lista de sencillos en el disco Por Siempre, que pues es un álbum que trabajas con él de la mano, donde platicamos brevemente cuando nos conocimos, sí. eh, por ahí del 2019, y, y desbaratan todo, ¿no? Hace una canción de eh, punk, ¿no? Eh, estamos bien y todas estas canciones que se volvieron como clásicos y que marcan un antes y un después en el género porque empieza esa Bad Bunny manía y, eh, pues bueno, empieza la era de Bad Bunny. Empieza la era de Bad Bunny con, con, este, con este disco. Empieza también una nueva era con, con Zafaera y con Yo hago lo que me da la gana y empieza a trabajar pues, todos estos discos que, que ya hemos escuchado, ¿no? Creo que todo el mundo les ha dado un, una, una escuchada en algún momento. El último tour del mundo, Un verano sin ti. Yo quiero preguntarte, para ti, musicalmente hablando, o sea, más allá de llega temprano al estudio o lo que sea, musicalmente hablando, ¿qué es para ti como productor lo que tiene Bad Bunny que lo hace tan especial? Wow. 
como, como, como sigo mencionando, es que son tantas cosas que tienen que unirse y, y pasar en un cierto momento como para que se dé, tú sabes, ese resultado. Y yo creo que, como tú mencionas, Boni para mí es uno de esos artistas que es como uno de esos cometas que pasan cada 100 años. Es como que estamos viviendo en la era donde, ¿sabes? Nació este Benito Martínez, tú sabes, en, en, en la era que estamos viviendo. Y es eso, es la combinación de muchas cosas, de su talento, eh, su delivery, su versatilidad, eh, su atención a los detalles de, de cada cosa. Um, el amar el arte, tú sabes, también por encima de, de estar pegado, hacer lo otro, hacer número, cobrar el dinero, como que el arte para él es, es primero. Y también su, su, su orgullo de, de, de Puerto Rico y latino, de donde sea que, que él vaya. Yo siento que mucha gente, al convertirse en artista, siente que tienen que cambiar o convertirse en un personaje para poder ser aceptado o lo que sea. Y yo creo que él, él, el querer ser él, donde sea que se pare, uno no, no, nos impulsa a nosotros a, a sentirnos mejor todavía, pero lo ha ayudado a separarlo, tú sabes, de maybe lo que veíamos antes o lo, algo que no hemos visto. Y combinar eso también con su gusto musical, eh, todas las ideas, muchas de las cosas que trabajamos nosotros, sí, yo soy parte, pero algunas empiezan con algo que se le ocurrió a él, o, ¿sabe? o momentos que él dice, mira, yo quiero que pase esto aquí, yo no lo había pensado, y, y ocurre, y es algo like, grandioso, increíble. Yo siento que la combinación de todas esas cosas, y por lo menos para mí, en cuestión de productor y, y, y artista, uh -huh. el, ¿sabe? ese sentido de, de libertad, de... Siento que cualquier idea que se me ocurra, que yo sienta que, que él puede escucharse bien o que le guste, como no tengo miedo de presentársela y como que no tengo un límite de cosas que yo puedo, como que, que se me puedan ocurrir y enseñarle a ver qué él cree o que podemos intentar o, ¿sabes? Que él pueda por lo menos prestarle atención, como que eso no, no, no lo tengo con él. Que me vi con otras personas, tal vez no he podido tener ese a veces espacio de, de, de poder explorar cosas, como que yo sé que, que es, cuál es su fuerte o qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, algo que no intentaría. Pero yo creo que ese espacio de poder crear sin, sin límites con él y, y entendernos, tener una química, que eso es algo que uno no sabe cómo nace, cómo, cómo existe, pero está ahí. Uh -huh. Y el referente de los, de los que también crecimos más o menos escuchando lo mismo, él es menor que yo, pero igual... Venimos de una era donde escuchábamos ya lo que era el reggaetón, lo que es la música de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica, Centroamérica, y poder apreciarla, tú sabes, de una manera. So, para mí yo creo que la combinación de todas esas cosas es eh, eh, lo que vemos hoy, que es Bad Bunny y él como persona, tú sabes. Es una increíble persona también, como lo ven eh, yo ahora trabajando mi disco, la like, él mm. está el presente, tú sabes, ahí. Que es la persona que fácil me pudo haber dicho, mira, estoy muy ocupado, like, quiero coger unas vacaciones, pues llevo haciendo tantas cosas todo este tiempo, like, y se entiende. Pero yo creo que eso también, también el ser, tú sabes, una persona con buena energía, eso se, eso se devuelve, like, tú lo recibes para atrás. Después de la Bad Bunny manía llega una época interesante porque empieza el reggaetón alternativo, si pudiéramos etiquetarlo de alguna manera, Viceversa, de Raúl Alejandro, Motomami, de Rosalía, eh, y pues discos como Felicilandia, del Barito Díaz, que digo, a un nivel como comercial a lo uh -huh. mejor 
no es tan eh, reconocido, pero yo, a mí me parece que son trabajos muy interesantes. Y, y yo quisiera preguntarte para ti, eh, ¿cuál es el diferenciador que tienen estos artistas que vienen como de esa generación? ¿no? Más allá de Bad Bunny están estos uh -huh. artistas como Rao, como Rosalía, que me parecen increíbles, pero y Alvarito, ¿qué tienen para ti esos artistas? Yo creo que... Creo que es eso. Uno es la generación en la que crecieron. Yo siento que el tener ya, cuando tú empiezas a enamorarte de la música o trabajar en la música, ya saber lo que es el reggaetón y lo que significa. Y poder tener la opción de decir, ok, me gustan elementos, tal vez no es que yo quiero ser un reggaetonero o no. Eh, como que quiero hacer ese sonido en específico que estaba haciendo Ari Yankee o hacía Wisin Yandel. Ahí puedo hacerlo a mi manera, pero a la misma vez como que no tener ese miedo de... O sea, también soy humano, like, tengo gustos musicales dentro y fuera de, de lo que es lo, lo urbano, de qué manera yo puedo incorporar esas cosas y dejarle saber al mundo quién yo soy. Eh, y no tratando de ser el artista que está pegado, sino ser yo de la mejor manera posible. Y artistas como Gaboni, artistas como Rao, como Rosalía, o el mismo Álvaro. Álvaro lleva tiempo con su identidad tratando ¿sabes? De, de ponerla eh, y nunca ha cambiado, tú sabes, su pensar de porque esto no funciona, tengo que recurrir a esa otra cosa. Es como que esto es lo que yo soy y lo voy a seguir haciendo, ¿sabes? 100% eh, de corazón hasta que la gente entienda, tú sabes, o vea. Y poder ver que llegamos a un punto donde también el público está mucho más abierto a aceptar este tipo de cosas. Maybe antes estaban como que en un proceso donde esto es lo, lo que nos gusta, esto es lo que sabemos y si te vas muy, ¿sabes? muy a la izquierda de lo que estamos escuchando, no, uh -huh. ¿sabes? no lo entendemos y no queremos ¿sabes? darle la oportunidad. Sí. Pero ver que no es solamente uno, son muchos haciéndolo y, y explorando y ver que estamos mucho más unidos, ya no es solamente nosotros y la música en inglés, como que tú puedes comparar cualquiera de las dos y suenan increíbles, no una uh -huh. es mejor que la otra, sino es que estamos haciendo música al nivel también, el género ha evolucionado, el sonido ha evolucionado, so, eso te da la oportunidad también de explorar y, y combinar cosas y ver que artistas de otro género también están siendo como que les llama la atención nuestra música y quieren ser parte de eso o, o aprender sobre eso y nos abren un espacio también totalmente es diferente al que tal vez teníamos solamente antes, cuando uh -huh. vemos que un, una Shakira, tú sabes, un Juanel, hay personas así empiezan a colaborar con, con artistas de, de, de la música urbana, como que hacen ver, como que mira, olvídate de qué género es, es música increíble y ya. Y siento que esta generación se está aprovechando de toda esa herramienta y para mí es lo mejor. Que se estén desdibujando esas fronteras de géneros musicales y estén abriendo todas estas, ya ni siquiera son mezclas, sino como un montón de referencias unidas y sale música increíble, como te dices. Exacto. Hablando de evolución, eh, me parece que eh, te confirmas como uno de los artistas y productores más vanguardistas de la música en español, más allá del de reggaetón o del trap o de todo lo que estábamos mencionando hace unos momentos, eh, con este disco que lanzas tu álbum debut que se llama Data, que tiene un concepto súper interesante sobre un androide que se llama... ¿Cena o Sina? ¿Cómo Cualquiera de las dos. Cualquiera de las Cualquiera dos. dos. Este androide que representa al ser humano y que tú le haces un soundtrack, ¿no? un archivo, una memoria. Uh -huh. eh, me parece que este disco muestra eso. Es un tributo a la música en Puerto Rico de los últimos 20 años, pero también es esa evolución. También marca el futuro del género en cierto punto para mí, en... en, en en una opinión muy personal. Y es que arrancas con rap. 
Obstáculo, Mike Towers, eh, un rap así, crudo, ¿no? Con piano y listo. Uh -huh. Conectas con Pa' Siempre, que me parece un track que retrata. Es una foto, es una foto para mí, ¿no? Eh, de, de lo que está pasando con, con la música. Es como una línea del tiempo. Aparece Arcángel, aparece Jayco y cierra con Bad Bunny diciendo todo lo que menciona sobre ti, sobre tu trabajo, pero también sobre lo que ha pasado con todos ustedes uh -huh. en todo este camino. Eh, para ti, ¿qué, qué, ¿qué significa en ese sentido este, este disco Data? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué tardó tanto? Yo siento que hoy en día la música y la industria te demanda muchas canciones en poco tiempo, pero tú te tomaste tu tiempo para hacerlo, mm. como otros grandes productores de la música. Hablamos de Kanye West, hablamos, eh, o por supuesto, de todas estas figuras como Tyler, The Creator, ¿no? Mm -hmm. que también ellos son autodidactas como tú. Háblame sobre esa parte de Data. So, para mí, tú sabes, uno, el, el tiempo que tomó, yo siento que soy una persona bien perfeccionista también, como que me exijo mucho de, de mí mismo. Yo siento que para el tiempo en que yo quisiera llegar a trabajar un disco, yo quería estar a un nivel donde yo sintiese que si yo saco música, Kanye lo puede escuchar y puede decir, ok, esto suena cool, y Timberland lo puede escuchar y decir como que, wow, es interesante o me llama la atención. Como que no quería estar a un punto donde tal vez tuve cierto éxito, pero tal vez siento que no he llegado a mi potencial 100%, y siento que todavía me falta por, por crecer, pero sentí que poco a poco, ¿sabes? Se fueron alineando las cosas con yo y mi talento y lo que puedo, ¿sabes? Ofrecer a la misma vez, junto con colaborar con tantos artistas y tener todas estas relaciones ahora donde yo siento que, ok, tengo una agrupación de gente que soy fanático de ellos, que quiero que formen parte de, de un proyecto. Eh, el trabajar con un equipo de trabajo, ¿sabes? Trabajar con Neon, para mí es como que ese, ese sello que me da como que la seguridad de, ok, no estoy solo, la, ahora todos los elementos que hacen falta, que no es tan solo la música, eso es lo que ¿sabes? mucha gente no, no ve, no es solo música, al final del día tienes que tener eso, más todo el área de atrás, de, ¿sabes? de trabajo, de cómo se va a proyectar, cómo se va a, 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 a presentar a, a, a la gente. So, sentí que tenía todas esas cosas ya alineadas y pues decidí ya hace como tres años empezar a, a, a trabajarlo y pues, o sea, yo siento que desde de, de adicto yo estoy pensando ya en que quiero empezar a hacer el disco, pero es como esos momentos donde hago adicto, pero ahí más vez estoy terminando discos de otra persona y es como que vi que si no le invierto 100% al, a, a esta idea, a este proyecto, tal mm. vez nunca lo voy a, a terminar porque al final el género, como mencionamos, ha explotado de una manera tan increíble que no todo el mundo tiene el tiempo de mira, voy a hacer el disco mañana, o so, esta semana necesito a todo el mundo en el estudio. Es como que no, no funciona así. La mm. Puedo trabajar un, en una semana con un artista y tengo que esperar dos meses para poder juntarme con el otro. Eh, después hay que hacer cambios. Después necesito ver si necesitamos añadir a alguien en esta canción. Ahora tengo que esperar a que terminen la gira para poder entrar al estudio. So, todas esas cositas empiezan a, a caer en ese espacio donde necesito terminar el disco, pero entiendo que ¿sabes? todo el mundo tiene una agenda ¿sabes? fuerte, eh, muchos tienen obligaciones que no le permiten tú sabes, al final estar en el disco por mm -hmm. el momento en que yo quiero sacarlo, como terminó pasando con, con Rosalía. Y pues, tú sabes, es algo donde uno tiene que tener mucha paciencia, pero a la misma vez como que esa seguridad y, ¿sabes? y, y disfrutarte el proceso de crear el sonido, porque, este, porque este, este disco se va a escuchar diferente a todos los demás que hay afuera porque cada canción va a parecer como que son parte del mismo proyecto. Y el querer yo explorar un poco más, de que la gente conozca más de mí por, 
por mi música, que conozcan de, de, de dónde vengo y, y hacia dónde pienso, tú sabes, ir. Y todas mis influencias e ideas, sí. como, que, como te menciono, siempre manteniendo la, la esencia del reggaetón, pero a la misma vez explorando todas esas cosas que me inspiran todos los días, que son géneros diferentes y artistas diferentes. O poder explorar todo eso en este disco para mí fue algo que ¿sabes? No, no, no tiene precio y es un sueño ¿sabes? cumplido y pues súper feliz de que logró salir, logró salir con esta agrupación increíble de, de artistas dentro del, eh, del mundo latino que, que, y, y personas que hablamos español, que era algo sí. que yo sé que mucha gente pues han querido escuchar o, 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 o tener, porque hace tanto no tenemos discos de, de, de este estilo así con, con varios artistas y poder lograrlo y decir que ¿sabes? trabajé con que me dieron la oportunidad de yo empezar a hacer música como Wisin Yandel, Yankee, Zion, uh -huh. gente que me ayudaron a conseguir mi sonido, ¿sabes? Como Arcángel, ¿sabes? J Balvin, eh, y llegar a esta generación de ahora y trabajar con lo que es Benito y Raúl Alejandro y Osuna y Mora y Jayco, eh, ¿sabes? Y el talento nuevo, ¿sabes? Que hay personas con las que trabajé por primera vez, como John Mico, uh -huh. eh, para este disco. Yo trabajé por primera vez con ella, como Mark Kortz. Eh, Judelin, este, Di Marías, eh, Cani García, como hay tanta gente increíble que soy sí. fanático de ellos, que tal vez están en género urbano, que están, me están llamando la atención por su sonido increíble, o personas que me llamaban la atención dentro de la música en general y quería que formaran parte y dieran esos momentos especiales al disco. Mencionaste a, a todos los talentos que desfilan en este disco. Eh, para mí hay unos protagónicos, Arcángel que aparece pues, en un par de tracks, en Pa' Siempre, está en Me Jodí, y Jayco también este, es protagónico. Mm. Eh, incluso Rao también está en, en dos tracks, en Sci-Fi y en, en, y en Volver. Volver. Y eh, hablemos de un artista en particular que me llama mucho la atención, que es Arca. Sí. No, Arcángel. Sí, sí, Arca. Arca. Arca, artista venezolana que, si no lo sabían, aparece en los créditos de Jesus de Cañe, sí. disco del 2003 increíble. Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que te llama la atención de, un, de una persona como Arca? Eh, también aparece Fortet, que no lo conocías, pero sampleaste unas canciones. Uh -huh. ¿Qué es lo que te llama la atención de artistas como Arca? ¿Te gustaría como ir más hacia allá, como musicalmente hablando posteriormente? Eh, ¿Lo de Fortet, cómo surge por el drum and bass? O sea, háblame de estos artistas que son completamente ajenos al universo de, sí. de, de, de lo que es el reggaetón y de lo que le han llamado género urbano. Uh -huh. Sí, bueno, pues, pues por empezar con, con Arca, que, que es cool, porque tuve en la canción a Arcángel y a Arca y tenía a la gente vuelta loca y fue un error, salen la, la misma persona dos veces, como que fue cool, pero yo siento que Arca es como un testamento también a eso, a que yo soy fanático de la música y yo escucho diferentes tipos de música y, y, y ver los trabajos que ella ha hecho fuera de su música personal, más su música de, de, de ella. Es como tan, ¿sabes? tan refrescante y tan, ¿sabes? Me, me inspiró un montón tan pronto escuché, escuché su, su, su proyecto, como menciona Jisoo, y yo sé que hay muchos otros discos en los que ella colaboró que, que tienen sonidos tan, ¿sabes? tan increíbles. He visto colaborar con Rosalía también y hacer cosas tan cool. So, tener esas influencias y, y ¿sabes? No me acuerdo quién de los dos fue como el que, el que hizo el reach out como que pa, para, ¿sabes? Colaborar algún día. 
pero el que ella aceptara, tú sabes, porque cualquiera lo ve y no piensa que estos dos mundos se, se conectan de, de ninguna manera, pero eh, ver lo increíble y lo cool y, y, y lo mucho, sabes, que también le gusta la música que nosotros hacemos y, y es importante también pa, para ella, como que para mí fue bien especial y pues, poder cuadrar un día y vamos para el estudio a ver qué pasa, tú sabes. Mm. Uno nunca sabe, hay veces que uno tal vez conecta con la persona, pero musicalmente no... ¿sabes? No sale algo cool, pero yo sí. creo que esto fue una de esas excepciones donde personalmente y en la música pudimos crear tantas cosas cool. Hay cosas que hemos trabajado que no, no, ¿sabes? no han salido todavía. Eso para mí estoy luego que puedan ¿sabes? pronto salir. Eh, pero tan pronto empecé a trabajar eh, para siempre, que tenía un sonido tan, tú sabes, como agresivo y, ¿sabes? y explosivo. Sí. Me vinieron a la mente esas referencias de haber escuchado discos de ella. Uh -huh. eh, hay, mucha, hay mucha influencia de Caña y también ahí, pues ver que, ¿sabes? Musicalmente y creativamente estamos conectados de cierta manera, como que si yo le explico por lo menos lo que quiero hacer, ella va a tener la visión de, ok, yo sé dónde tengo que llevar. Y así mismo fue, yo le presenté la idea, le dije lo que quería hacer. Rápido, yo creo que al otro día me envió, tú sabes, ya su versión de lo que ella trató para, para el final de la canción y fue, ¿sabes? No pudo ser más perfecto. Eh. Sí. El, el cierre, el tono de su voz, lo épico que se escucha. Eh. Pero a la misma vez yo le envié los files de, de, de la producción para que ella también hiciera lo de ellas o también le metió sus detalles. Y siento que fue tan perfecto poder ¿sabes? tenerla de, de, de colaboradora, tú sabes, en esta canción. Y a mí me, me encantan las cosas diferentes, inesperadas, y pues, tú sabes, tenerla ahí y que la gente vea como... El, wow, esto no hace sentido, pero lo escucho y suena increíble. Como que sí. para mí eso fue súper importante para el disco, que es algo que quería tener, cosas diferentes, cosas, ¿sabes?, refrescantes, que rompen lo normal y tal vez nos abre, ¿sabes?, la imaginación a otras cosas, ¿sabes?, diferentes. So, tener eso para mí, ¿sabes?, fue, fue especial y súper agradecido con, con ella 100%. Pero pasando de ahí entonces a Fortet, como mencionas, uh -huh. yo no conocía mucho de Fortet, pero escuché una canción llamada Lush de él y pues uh -huh. tan pronto la escuché quería como que ponerme a trabajar. Pues se me ocurrieron tantas ideas por el estilo y el, el BPM y ¿sabes? el sí. flow que tenía. Eh, solo me, ¿sabes? me salieron demasiadas ideas o empecé a meterle y a trabajarla. Y para ese tiempo también estaba cuadrando con, con Skrillex, con Sony para sí. pa ir al estudio y pues quería presentarle eso pues sentía ese potencial de esto todavía le, le, ¿sabes? se le puede sacar algo más, puede coger para otro lugar más y seguir creciendo. Y pues fue la idea que le presenté y él es el que entonces me, me ayuda a entender ¿sabes? lo que es Kieran, lo que es Forte, uh -huh. lo, lo importante que él es para la comunidad, tú sabes, de, de la electrónica. Y ¿sabes? ver después de ahí en adelante lo, todas las cosas increíbles que empezaron a hacer juntos él, eh, este Skrillex, Forte y Fred again. Sí. Y ¿sabes? ver el movimiento y lo importante que, que, que son cada uno de ellos. Eh, para mí fue bien especial, tú sabes, pues, tener influencias tan, tan, tan grandes y, y importantes para mí en mi proyecto. Para mí era algo que, que necesitaba, ¿sabes? Tan pronto creamos el sonido, yo sabía que Raúl Alejandro era la persona que, que. La indicaba. Sí, que iba a coger esa idea sí. y. Y llevarla a ese próximo nivel, porque hemos podido explorar sonidos similares en cuando fue, tú sabes, en desenfocado, como sí. cosas así que, que, que ya giran un poquito hacia otro espacio. Este, ¿sabes? Fue, fue, fue perfecto, como que la unión y ¿sabes? poder conocer a Fuerte finalmente, lo conozco mm. en Coachella, con, con Skrillex y él, tú sabes, poder 
contarme un poco, tú sabes, de cómo empezó la idea original de cuando él creó la, 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 uh -huh. la canción que terminamos ampliando y, tú sabes, ver a lo que se ha convertido para él, en vez de decirme como que era especial para él y se siente bien con el resultado, yo creo que eso es todo lo, ¿sabes? lo que valida el, 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 el tema, porque cualquier persona puede ampliarle algo y no le gusta o siente que le está dañando la canción, sí. pero él tener su aprobación para mí fue ¿sabes? perfecto y sentí que con eso ya teníamos ¿sabes? una canción increíble. A mí me encanta porque hablando de Arca y Fortet es como uniendo ese sonido distópico de Arca, pero también Fortet como más ambiental, uh -huh. atmosférico. Y luego, pues tener también algo como Mojave Ghost, que es una canción de synth pop. Sí. O sea, bien podría ser una rola de The Weeknd, ¿no? Sí. Y es increíble porque Bad Bunny saca lo mejor de él y lo que decías es muy, muy versátil. Y, y dices, wow, increíble cómo, cómo Tiny logra hacer una canción pop que saca al artista de su zona de confort y hace un gran tema como es esa canción. La verdad es que es increíble. Sí, no, gracias. De verdad que, ¿sabes? Mojave Ghost fue, fue una de las últimas también en terminar, pero yo siento que tan pronto estaba creando el beat, eh, ¿sabes? Es uno de los que me vino a la mente y se, se la presenté. A ver, como igual, yo siempre monto ideas o cosas y se las presento. Hay algunas que le llaman mucho la atención, hay otras que tal vez no, tal vez no en el momento. Pero esa tan pronto se la puse, ¿sabes? Sentí o, 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 o lo vi empezando como que a crear ideas o melodías y pues sentido que okay, esta es algo que tiene algo especial porque ¿sabes? no a cualquier cosa no se va a poner a, a buscarle la, la vuelta o so. mm. ver ¿sabes? yo conocer ya por los años que llevamos trabajando y sus discos yo sabía que perfectamente si él le interesa y le llama la atención él va a hacer algo increíble y así mismo fue como que fue una canción tan refrescante tiene un, ¿sabes? un flow diferente también tenemos un flow diferente de él, que tal vez no lo vemos uh -huh. muy a menudo. Yo siento que tal vez lo más cercano, Una Noche en Miami, tal vez yo sí. creo que tiene como que ese vibe o esa introducción de que, mira, Bonnie puede hacer esto también. So, tenerlo aquí en un reggaetón, tenerlo en un tema más synth, ¿sabes? wave, pop, tenerlo en para siempre, como que tener todas esas diferentes caras de, de, de lo versátil que, que él es, para mí fue ah, increíble tenerlo por lo menos en mi proyecto. So, de verdad que estoy agradecido ahí con, con uno, con él formar parte de eso y con, con lo cool que ha sido y como la gente ha conectado con, con el tema de, de Mojave Ghost. Hablando de, de, de Benito en, en este disco, me parece súper interesante cómo una canción como Lo Siento Bebé la lanzaste hace, ¿qué fue? ¿Un sí, año? Dos, dos, sí, años, dos años. Y sigue sonando vigente y encaja perfectamente bien con el disco. Es decir... <risa> No envejeció, porque muchas veces en esta industria, como sí. ya lo mencionamos, todo se hace muy viejo rápidamente. Y esta canción no. Y es como esta, este tema con Julieta Venegas, que sé que has contado la historia y cómo fue que ya tenías esta idea con Julieta, se le mostró sí. a Benito y entonces surge. Eh, es increíble cómo, cómo haces canciones que se hacen atemporales. O sea, yo puedo escuchar Otra Noche en Miami, lo citabas, uh -huh. Lo Siento Bebé, o todos los temas que has hecho y son atemporales. Y eso, para ti, o sea, ¿cómo, ¿cómo, no sé si incluso lo hayas pensado, pero cómo hacer un tema atemporal en ese sentido? Como a nivel de producción y música, para ti, ¿cuál es la clave de hacer una canción atemporal? No creo que, o sea, no creo que hay algo específico como que, mira, si haces esto, vas a crear algo que no importan los años que pasen, va, va a seguir vigente. Yo creo que algo que me ayuda y que, ¿sabes? He entendido ya con el tiempo que llevo trabajando es el no, 
no tratar de emular o hacer exactamente lo que, ¿sabes? Lo, 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 lo que está número uno ahora o lo que la gente está pidiendo ahora, sino solamente crear lo, 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 lo que sientes, lo que te llama la atención y, y explorarse y no, no quedarte en el mismo lugar dando vueltas, sino ver cuál es el próximo paso. Y yo siento que esas son las cosas que me ayudan a mí, por lo menos a mantenerme, tú sabes, un poquito más vigente, mantenerme, tú sabes, impulsando a saber qué, qué, qué es lo que viene después. Yo creo que la gente también como que, eh, ¿sabes? valora eso al final como que, que tú le estás trayendo algo que tal vez el primer día dicen ¿qué canción es esta? no entiendo ¿Qué? esto que es revolú pero sí. le das la oportunidad la escuchas dos o tres veces y dices wow like, es que no lo entendía o era muy raro no, no, no no, no, no lo entendía yo creo que también yo hago también una ¿sabes? un cierto balance a veces de proponer algo pero no hacerlo completamente raro sino también darte un poquito de lo que de lo que conocemos de, de, de la esencia y pues ¿Sabes? Siempre tener un balance. Hay ciertas canciones que sí pueden ser completamente diferentes, hay otras que pueden ser literal. El reggaetón que escuchábamos, tú sabes, en los 2000, eso es como que tener esa, ese, ese balance de vez en cuando y saber con el artista que estás trabajando, en el momento que va a salir, en el proyecto que está, like, que, cuáles son las maneras y las, las cosas que debemos hacer. Y, ¿sabes? y hacerlo sin, sin miedo, yo creo que eso es lo que ayuda a que las canciones se... Eh, se mantengan y si no conectan cuando salen, conectan tiempo después y pues se mantienen ahí. Pero yo creo que es eso, no tratar de no seguir la norma y lo que la gente piensa que es lo que les gusta, sino seguir proponiendo lo que te puede gustar de ahí en adelante. Creo que se trata de eso, de, de que la música no va a funcionar inmediatamente, ¿no? En muchas ocasiones, si no uh -huh. se va a valorar después, yo creo que una de esas canciones es Paranormal de Alvarito Díaz, que es parte de este disco. Y quiero pasar, a, a, para cerrar y finalizar lo de Data, el anime, el, la inspiración conceptual. Tiny es un científico y crea en el androide. ¿Cómo se dio la conversación con eh, Hirosa, Hiromasa, ¿verdad? Hiromasa eh, Ogura, Ogura, el creador de Ghost in the Shell, que sé que eres fan, eh, para hacer eh, este concepto, para hacer la portada y, y todo lo que involucra la inspiración pues, visual de este disco? Sí, yo siento que ya, ya el proceso visual y toda la idea del concepto, como ya es un proceso de, de colaboración, de pensar, ok, quiero representar mucho más quién yo soy en el disco y pues visualmente cómo puedo hacer eso es con el anime. Y todo el que me conoce sabe que es algo que, que me apasiona también, so, qué mejor manera de, de mostrar un poco más de lo que me gusta y mi estilo con, con que la portada sea un anime. Pero si es un anime, tiene que tener una historia. So, quise conseguir una historia, como mencionaste, que vaya a la par con, con el disco, con el sonido, que funcione como una metáfora de lo que estamos viviendo también. So, todos esos elementos como que empezaron como que a coger forma. Y ya cuando empezamos a crear la idea de, de ok, tenemos la historia, tenemos el, el, el concepto, la, cómo se va a ver, cómo, de cuál, cuál va a ser ese, ese, esa primera ¿sabe? vista a la carátula. Y pues ya hay una, o sea, un, un método ahí de, de colaboración, sentarme con Stills, que es uno de los colaboradores mm. creativos míos. Stills fue parte de eso también. Sí, son okay. esas primeras ideas de maybe la hacemos mirando en la toma desde arriba, hay cables saliendo de, lo, de los oídos porque lo que está recibiendo es música. Este, todas esas ideas empezó, empezaron con él, nosotros me acuerdo en Los Ángeles, empezar a, a, a montar lo que pudiese ser las opciones de eso. Y de ahí en adelante, tú sabes, conocer eh, personas de Japón, yo creo que era esencial porque yo quiero, si voy a hacer algo en anime y algo 
bien hecho, o quiero ir a donde la gente que lo hace, como que no quiero hacer una versión normal de, de, lo, de lo que me imagino que pudiese ser y tal vez no hacerlo de la manera correcta o, o darle el respeto que se merece a esa cultura de, 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 del anime. Eso, conozco a un, un amigo mío de allá llamado Show, que él también no, nos conecta, empieza a buscar información sobre compañías o, o, o ¿sabe? artistas eh, gráficos, uh -huh. Eh, ¿sabe? creadores de, del mundo del anime eh, Elliot Moskal que es otro de los creativos que formó parte de todo el proceso de, de, del disco también tú sabes fue esa co colaboración entre un grupo para llegar a, a, a tener ese eh, ese look y después de buscar mucha información y, y opciones nunca pensé que fuese posible pero llegar y show decirnos como que mira sé que les gusta esta película y este es el el look que estaba buscando, como conseguí la compañía, conseguí a la persona, y eso fue como que para mí un... Además de ser un sueño hecho realidad, tú sabes, como que hacerlo bien auténtico y más con la influencia más grande ahora mismo, por lo menos para el look del proyecto que yo estaba haciendo, pues con el sonido y el vibe que tenía el disco, que es como tirando hacia lo futurístico, pero a la misma vez tener sonidos que son un poquito más vintage, como que ¿sabes? Uh -huh. es, ese contraste entre los dos. Pues por eso yo sentía que el, el anime de los, o sea, al final de los 80, los 90, como que era el que le iba a dar ese, ese feeling y ese, ese, tú sabes, ambiente. Soy el decimos que conoce a Hirosama, a, a Ogura, eh, y que está abierto a la idea de tratar opciones y ver lo increíble que terminó siendo. Yo, yo, yo creo que antes de sacar el disco, de tener, ¿sabes? que la música estuviese, uh -huh. ya eso es algo que, ¿sabes? fue el... 50% de la visión de, de, de este proyecto, eso poder llevar eso a la realidad, hacerlo con una persona tan, tan importante, ¿sabes? influyente, y que al final lo hicimos todo en, en equipo. Yo creo que le dio el concepto, le dio, validó, tú sabes, la, la, la visión y la música, pues lo acompañó de la, de la mano. Y pues tenemos un proyecto, ¿sabes? Increíble que para mí me siento súper contento con, con lo que pudo salir. Eh, aún antes de que la gente lo escuchara y pudiese ¿sabes? disfrutar del disco, es saber que, que, que me di mi 100%, tú sabes, en, en algo que tuve mucho tiempo tratando de, de crear. Va el cierre de, de la conversación del Flowcast con Tiny para eh, poder terminar esta gran conversación que hemos tenido. Son preguntas rápidas. Vamos oh, ya. Yeah. Así que, <risa> ¿qué sería para ti el artista sin un productor? ¡Wow! Eso está difícil. Eh, yo creo que no hay. Yo creo que la música es ese balance de los dos. Yo creo que no hay artista si no hay productor, no hay productor si no hay artista. ¿La música latina sería la misma sin Tiny? No sería la misma. Tal vez, ¿sabes? Pudiese ser algo diferente. ¿Quién sabe lo que estamos escuchando hoy? Pero agradecido de que forme parte en esta historia. Tiny, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¡Ah! Siendo me gustaría ser recordado como alguien que, ¿sabes? Pudo inspirar a otras personas, yo creo. Eh, yo creo que eso lo... Me di cuenta hace poco, ese es el, el propósito final de, ¿sabes? de lo que hacemos en cualquier ámbito, en cualquier tipo de arte, cualquier tipo de trabajo, es poder hacerlo, impactar a personas de, de, ¿sabes? de diferentes maneras, a querer hacer algo como tú o que le den idea hacer algo especial para ellos y sobrepasar lo que tú hiciste. Yo creo que para eso es que, que lo hacemos. O recordar que tal vez pues, fui alguien que inspiró a, a una o a millones. Ahí no importa. 
Tiny, muchísimas gracias por estar aquí en el Flowcast. Me gustaría que pues, te despidieras de la gente que te vio, te escuchó. Bueno, a mi gente del Flowcast, gracias por ¿sabes? decir presente aquí. Gracias, Héctor, por la, gracias la, la oportunidad. Y nada, sigan escuchando Data, sigan disfrutándolo y esperen muchas cosas más de parte de Tiny y todo el corillo. Así que bendiciones, mi gente. Eh, me siento afortunado de haber tenido a Tiny aquí platicando conmigo. Muchísimas gracias a todos los que vieron y escucharon este episodio, al equipo de trabajo de Tiny, a Neon 16, por supuesto a ti, Tiny. Muchísimas gracias por venir y por la confianza que has tenido para estar eh, el día de hoy aquí. No, gracias, gracias a ti, hermano, y gracias por el apoyo que le da, no solamente a mí, pero a todo el género, cada uno de los que estamos haciendo, tú sabes, música para que la gente disfrute. Gracias a esto, como que la gente puede conocer un poco más, así que agradecido y para adelante éxito mi bro muchas gracias hermano pues gracias gracias a ustedes nos vemos nos escuchamos en el próximo episodio y pues seguimos amigos bye bye